0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
1: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus. Daily. From Uni to Unicorn. Startup-Hochschulen im Dialog.
0: Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Viktoria Hoffmann und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik From Uni to Unicorn. Warum kommen besonders viele bekannte Gründer und Gründerinnen von bestimmten Hochschulen? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast From Uni to Unicorn. Jede zweite Woche spreche ich mit Vertretern und Vertreterinnen der wichtigsten universitären Gründerschmieden und erfahre, was die Hochschulen tun, um Unternehmertum in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu fördern und eine Gründungskultur bei jungen Menschen zu etablieren. Dabei möchte ich auch erfahren, was wir in Deutschland besser machen können, um uns im globalen Ranking zu behaupten. Heute spreche ich gemeinsam mit Max Keller, Präsident der Start Global, der Dachorganisation der Start Summit. Und wer die Start Summit nicht kennt, das ist die größte von Studierenden organisierte Start-up-Konferenz in Europa. Die Hochschule St. Gallen, also die HSG, hat die Start Global als Stellvertreterin für ihre Gründungsaktivitäten an uns weitergeleitet. Ich wünsche schon viel Spaß beim Reinhören. Werbung Startup Insider Daily Uni to Unicorn ja, ich freue mich sehr. Max Keller von der Hochschule St. Gallen ist hier zu Gast. Und Max ist Präsident von der Start Global. Hallo Max.
1: Hallo Victoria.
0: Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du ähm, ja die Hochschule repräsentierst. Denn als wir eine Anfrage gestellt haben an die Uni St. Gallen, wurden wir an euch verwiesen. Mit der Aussage, ihr würdet die Hochschule in Sachen Entrepreneurship vertreten. Ein ziemlich starkes Zeichen, oder?
1: Ja, definitiv. Und auch ein sehr, sehr erfreuliches Zeichen. Die Zusammenarbeit zwischen Start Global und der Hochschule St. Gallen ist, die letzten Jahre immer, immer enger und stärker geworden. Und es ist wirklich ein, ein sehr cooles Zeichen auch für uns irgendwie, dass das ja auch in so einer Situation dann auf uns verwiesen wird.
0: Ja, und und wie wird man jetzt äh, Präsident von der Start Global? Erzähl mal, wie, wie kamst du an deinen Posten?
1: Das ist eine ziemlich witzige Story, weil tatsächlich äh, Start einer der Beweggründe war, weshalb ich an die Uni St. Gallen gekommen bin. Ich hatte damals vor meinem Studium das ein oder andere Praktikum nach dem Abitur gemacht und äh, dann gefunden, ja, jetzt muss ich mir überlegen, äh, wo ich denn genau hingehe nachher, was ich genau nachher mit meinem Leben. Und äh, dann habe ich äh, über Alumni von Start dann Start entdeckt und dann hieß es ja, da musst du ja unbedingt mal die Uni St. Gallen anschauen. Äh, dann habe ich das getan und schlussendlich bin ich zum Schluss gekommen, dass Entrepreneurship irgendwie etwas sehr reizendes, interessantes ist und dass diese Kombination mit, mit der Uni St. Gallen, einer der Top-Schulen in Europa, dass das wirklich eine top Combo war. Und ja, also Stark Global ist ein studentischer Verein an der Universität St. Gallen, also in diesem Sinne äh, ein Freiwilligen Engagement. Und ja, wie kommt man zu Start? Man man bewirbt sich. Es äh, gibt dann einen etwas längeren Anmeldeprozess mit Interviews und so einem sogenannten Assessment Center, wo man auch so ein bisschen in der Gruppe ähm, wie sagen wir mal, geprüft wird, bevor man dazu genommen wird und dann äh, wird man in ein Team aufgenommen und kann sich dann quasi durch die durch die Hierarchie, die doch sehr flach ist, aber natürlich irgendwo in gewissermaßen existiert, hocharbeiten. Ähm, ich fing damals bei Start Summit, das ist unsere Konferenz an, im äh, was heute Growth Team heißt. Äh, dort war ich damals für Sales und das Product, also die Konferenz, was man da an der Konferenz sozusagen machen kann, verantwortlich. Habe dann nach ein paar Monaten dort ein Teamlead übernehmen können. Und dann im Folgejahr, als die Neuwahlen für den Vereinsvorstand anstanden, habe ich mich für das Präsidium beworben und äh, wurde dann vom Team dazu quasi gewählt und äh, das Team hat das dann sozusagen anvertraut.
0: Ja, super cool. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und was für Prüfungen muss man bestehen? Also man, man hat da ja gerade wahrscheinlich die Schule abgeschlossen, äh, hat vielleicht noch nicht so ganz viel Praxiserfahrung vorzuweisen, hat jetzt auch kein Studium absolviert. Was kann man da erwarten?
1: Ich denke, das ist genau, was Start auch ausmacht, oder? Dass man nicht die komplette Praxiserfahrung schon haben muss, um eine Chance zu kriegen, um sich weiterzuentwickeln. Weil die, diese Zusammenarbeit zwischen der Uni St. Gallen und Start, äh, die zielt eigentlich auch darauf ab, dass wir unternehmerische Persönlichkeiten sowohl intern bei uns im Verein äh, sozusagen aufbauen und weiterbilden können, wie auch, dass wir diese jungen Next Generation of Entrepreneurs, wie wir sie nennen, aus, aus ganz Europa und hoffentlich bald der ganzen Welt zusammenbringen.
0: Hm, und ich, ich bin jetzt ja gerade auf eurer Website. Ihr habt ja nicht nur, also Start Global vereint nicht nur die Summit, sondern auch Hack Fellowship und Rose sehe ich ja auch gerade. Vielleicht kannst du zu den einzelnen Komponenten äh, was sagen?
1: Absolut. Äh, da gibt es tatsächlich sogar noch einen, einen weiteren Komponenten, das Start Network, aber da kann ich ja dann auch gleich drauf eingehen. Ja, super. Gerne. Ähm, also im Wesentlichen Start Global kann man sich so ein bisschen als, als Mutterorganisation vorstellen die vor 25 Jahren, ein bisschen mehr als 25 Jahren damals an der Uni St. Gallen gegründet wurde und das sich seither so ein bisschen wir sagen, weiterentwickelt hat, um mehrere Projekte zu umfassen. Das Ursprungsprojekt des Start Summit ist unsere Konferenz mit, wir planen dieses Jahr oder rechnen dieses Jahr mit über 4000 Teilnehmern, die nach St. Gallen kommen für diese Konferenz. Und da sind wirklich Investoren, Startups, Unternehmertums, Begeisterte und, und viele mehr dabei. da und natürlich auch ein großer studentischer Anteil. Das ist sozusagen auch das das Projekt, für das man uns eigentlich am meisten kennt, aber es ist definitiv nicht das Einzige, was wir tun. Ähm, wir haben dann im Verlauf der Jahre da gemerkt, dass die technische Seite, also das das Entrepreneurship eben nicht nur aus Business und Ideen besteht, sondern also auch aus einer technischen Umsetzung. Äh, und dann haben wir das Projekt Start Hack ins Leben gerufen. Und das ist unser Hackathon, also ein, ein Wettbewerb, wo die Teilnehmenden 36 Stunden haben, um für Probleme oder Challenges die, die Firmen, als Partner von uns stellen können, einen Prototypen zu entwickeln und quasi den dann nachher im Nachgang zum Hackathon mit, dem, mit diesem Unternehmen dann in die Realität umzusetzen. Und
0: der ist dann, der ist dann wahrscheinlich und auf der Start-Summit, ne? dieser Hackathon. Tatsächlich,
1: tatsächlich finden die sozusagen parallel und komplementär zueinander statt. Also wir haben die jetzt mittlerweile auf derselben Event-Location, äh, zur selben Zeit, und äh, das, das ist sozusagen wie so ein komplementärprodukt wo wir wirklich business und tech studenten mit dem business und tech seiten des, des ökosystems zusammenbringen und ähm, da gehören natürlich auch dann akademiker von äh, universitäten wie der uni st gallen TUM und ähnliche auch dazu und ja also in diesem sinne ist 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 das wirklich so ein wirklich ein komplementärprodukt wo man äh, ja auf der einen seite wirklich product building sieht und auf der anderen seite so ein bisschen networking connecting inspiration ideas also, dass wir so in diesem ganzen ersten Schritt von Unternehmer oder Unternehmerinnenwerten quasi abdecken können, wenn man so möchte. Und äh, dann haben wir noch das Start Fellowship Programm. Wir nennen das unser philanthropisches Accelerator Programm, ähm, weil Mission wirklich ist, dass wir Gründern aus äh, Ländern, die vielleicht nicht so ganz so gute Umstände wie wir das hier in Zentraleuropa haben auch die Möglichkeit geben wollen oder sie unterstützen wollen dabei, einerseits ihre lokalen Unternehmertumsökosysteme aufzubauen und andererseits auch ihre persönliche unternehmerische Karriere ähm, quasi zu verfolgen. Und äh, da haben wir ein viermonatiges Offline-Programm in der Schweiz basiert, wo wir die Gründer im Moment mit Fokus auf Südamerika in die Schweiz holen und sie quasi von ihrem Minimal Viable Product zu ihrem ersten Funding Round bringen wollen. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel als Teil dieses Programms eine Reise nach Berlin, einen Austausch mit dem Münchner Ökosystem und, und vieles mehr. Und Rose, das du vorher angesprochen hattest, das war ein Projekt von uns, das mittlerweile ein eigenständiges Startup geworden ist, ein Spin-off, mhm. cool. mit, dem, mit dem Ziel, da wirklich auch das Thema Sustainability zu weiterzufassen, als nur sozusagen, wie man mir das damals erklärt hatte, im Wald sitzen, Pilze essen und sagen, mhm. dass alles grün ist, sondern dass dieses Thema wirklich ein tiefgreifendes und grundlegendes Thema ist, das auf, auch schon von Startups in sehr, sehr frühen Stadien ähm, bewältigt oder adressiert werden muss, sodass die nachher, ähm, wenn sie dann auch wachsen und scalen, dass sie das wirklich quasi in den Kern ihres Unternehmens integriert haben. Und das letzte Ding, wo wir ein Teil davon sind, beziehungsweise wo wir mitwirken, ist das sogenannte Start Network, ähm, weil der Brand Start limitiert sich tatsächlich mittlerweile nicht nur auf St. Gallen und die Uni St. Gallen, sondern wir haben Chapter, also sozusagen eine Art Franchise-Ableger, wenn man so möchte, äh, in ganz pro also in städten von Helsinki über Berlin, München bis runter nach Barcelona und Lissabon. Und das äh, erweitert sich ständig. Also haben dieses Jahr ein Chapter in Maastricht aufgemacht, und gemeinsam äh, versuchen wir quasi unter diesem Brand Start jungen Unternehmer und Unternehmerinnen äh, wirklich diesen Stepping Stone, wenn man so möchte, wie das auf Englisch so schön heißt, äh, in, in dieses Ökosystem zu bieten, aber jeweils eben auf lokaler Ebene und dann dieser Start Summit quasi als ja, Brennpunkt, wenn man so möchte, für, für dieses gesamte Ökosystem, dass sie dann einmal im Jahr wirklich zusammenkommen können, connecten können und diese wirklich in, in, äh, ja, so ein relevanter Player für diese Systeme und vor allem eben für die studentischen Gründer und Gründerinnen sein können.
0: Ja, es ist wahnsinnig, wie viel ihr eigentlich macht. Ich habe ja auch jetzt einige Events organisiert und es ist immer eine Heidenarbeit, das zu machen. Wie viele Leute sind jetzt bei der Start Global vereint, um genau das voranzubringen, also die ganzen Initiativen? Weil das, das ist, das ist super viel Arbeit. <lacht>
1: Ja, bei Stark Global in St. Gallen äh, sind wir tatsächlich, tatsächlich mittlerweile über 80 Personen, also mhm. doch eine, eine anständige Organisation, äh, wobei man auch sagen muss, dass es im Moment auch alles auf freiwilliger Basis ähm, passiert, also dass viele von uns wirklich eigentlich 100 Prozent Pensen ähm, freiwillig machen, weil wir das irgendwie für uns persönlich natürlich als Chance verstehen, in dieses Ökosystem einzutauchen, aber weil wir auch wirklich ganz fest daran glauben, dass wir einen Beitrag leisten können, um dieses unternehmerische Ökosystem in ganz Europa nachträglich wirklich zu fördern und zu verbessern. Und im ganzen Start Network sind wir dann, glaube ich, sogar mittlerweile über 500 Mitglieder, die in ihren lokalen Hubs dann äh, wirklich Sachen veranstalten.
0: Ja.
1: Und das ist äh, das ist in dem Sinn ziemlich beeindruckend auch für mich, jeden Tag äh, Teil von sowas sein zu dürfen, das wirklich größer als ein Einzelperson, als ein Event, als eine Sache ist, sondern dass es wirklich ein, eine Mission hat, die mit der man sich äh, identifizieren kann.
0: Ja. Auf freiwilliger Basis heißt auch unentgeltlich. Also genau. okay, ähm, Das heißt, äh, das macht ihr dann während des Studiums und äh, ihr äh, investiert da super viel Arbeit, aber werdet dann im Prinzip, also in der Zeit hättet ihr auch irgendwie ein Praktikum machen können oder ein Werkstudium, äh, womit ihr auch die Studiengebühren irgendwie finanzieren könntet, oder?
1: Genau. Ähm, man, kann, man kann das ein bisschen so verstehen, dass wir ein reduziertes Pensum an traditionellen Unikursen absolvieren. Mhm. Wir haben aber zum Beispiel mit der Uni eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, die es uns auch ermöglicht, gewisse Bologna-Credits äh, anrechnen zu lassen für diese Leistung, die wir bei mhm. Start machen. Ähm, das ist auch wieder so ein, so ein Punkt, wo diese Zusammenarbeit mit der Uni absolut zentral ist und, und unglaublich wertvoll und wichtig. Ähm, und, aber wie du korrekt sagst, man könnte hätte theoretisch auch in dieser Zeit ein Werkstudium, ein Praktikum oder Ähnliches absolvieren können. Und, und da auch was verdienen können, um die Studiengebühren zu decken. Das ist auch so ein Thema, das wir im Moment auch so ein bisschen am Anschauen sind. Wir haben nämlich auch eine Stiftung, äh, die als Teil der HSG-Stiftung existiert, als, als Subfonds, die uns unterstützt. Und wir sind gerade mit denen auch am Anschauen, äh, was denn da so auch so längerfristig für Möglichkeiten sind, um diesen Verein auch weiterzuentwickeln, um noch mehr Menschen Möglichkeiten geben zu können.
0: Ja, ich denke halt eben an die Studenten, die eben vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, äh, ja, kein, kein, also nicht zu arbeiten, also keiner Arbeit nachzugehen während des Studiums, weil die Studiengebühren an der Hochschule St. Gallen sind ja doch recht hoch. Ich glaube, für ein Bachelorstudium zahlst du knapp irgendwie 20.000 Euro und viele können sich das eben nicht leisten, nicht irgendwie in der Zeit arbeiten zu gehen, weil vielleicht die Eltern nicht aushelfen können. Habt ihr da Lösungen? Also du hattest jetzt erwähnt, das, ne, du hattest jetzt einiges angesprochen, aber was ist jetzt ähm, mit, mit Studenten, die wirklich jetzt aktiv mithelfen wollen, aber eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie sich das nicht leisten können finanziell?
1: Also es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, wie man so Fragestellungen auch angehen kann. Äh, das ist natürlich gewissermaßen situationsabhängig, also das muss man ein bisschen Case-to-Case -Case betrachten. Ähm, es gibt Personen, wo, wo finanzielle wie soll man sagen, Backing-Lösungen in, in Stiftungen Bestehen, wir haben viele Personen, die bei uns auch im, im Verein aktiv dabei sind, die schon Stipendien von Stiftungen haben, die dann auch da sind und, und bereit sind zu helfen, diesen, diesen Studenten quasi zu zeigen, wie man an so Stipendien rankommen kann. Wir haben auch gewisse Prozesse oder, oder, oder wie soll man sagen, Fonds oder Gelder auf die man zurückgreifen könnte, wenn das absolut äh, notwendig wäre und es keine andere Lösung gibt. Also wir sind wirklich darauf bedacht, äh, verschiedene Lösungen, kreative Lösungen auch finden zu können, um äh, möglichst vielen Personen auch ermöglichen zu können, dieses Unternehmen mhm. zu, zu verfolgen.
0: Okay, Das mit der Start Summit, das ist ja die Konferenz, die auch bald ansteht. Vielleicht kannst du da noch erzählen, was was ihr davor habt und vor allen Dingen auch, was das Ziel dieser Konferenz ist.
1: Absolut. Ähm, vielleicht fange ich mit dem zweiten Teil der Frage zuerst an, weil für mich die Kernessenz wirklich ähm, das Aussagekräftigste ist. Also unsere Mission mit dem Start Summit ist, eine Pl Plattform zu bieten, eine Konferenz zu bieten, die es jungen Menschen ermöglicht, in dieses unternehmerische Ökosystem einzutauchen und ihren Start in die unternehmerische Karriere zu finden. Und das muss nicht zwingend Startup heißen, deshalb bewusst auch Unternehmertum als Begriff. Wir versuchen Unternehmertum so zu verstehen, dass es eben natürlich die VCs, die Investoren, die Angel-Investoren gibt, dass es die Startups gibt, aber dass da auch große Firmen, die Innovation vorantreiben wollen, eine wesentliche Rolle spielen und dass vor allem auch Studenten und Studentinnen, die... Unternehmerisch tätig werden wollen, dass die auch eine große Rolle spielen. Und in diesem Sinne versuchen wir dann über diverse Formate wie ein Speed Dating, über Workshops, über Side-Events, über unsere digitale Matchmaking-Plattform und viel, viel mehr äh, verschiedene Möglichkeiten zu bieten, wie diese Studentinnen und Studenten oder besser gesagt jungen Unternehmer und Unternehmerinnen äh, wirklich in dieses Ökosystem eintauchen können, mit Startups, mit Firmen, mit Investoren in Kontakt treten können, ganz egal, ob sie selber gründen wollen, ob sie ein Praktikum finden wollen, ob sie eine Vollzeitstelle finden wollen. So da wirklich ähm, alle Möglichkeiten, alle Verbindungen versuchen zu, zu ermöglichen für diese Personen. Und parallel dazu beim Hackathon haben wir dann eben auch diese Chance, das Product Building selbst äh, auszutesten und zu sehen, ob eben dieses Product Building äh, eine Möglichkeit ist oder eine, eine Sache ist, die für, für einen selbst interessant sein könnte.
0: Super spannend. Also ich habe, ich, ich glaube, das, das Wichtigste im Kern eigentlich schon, schon erfasst. Es geht ums Netzwerk, es geht um die Leute, es geht um ja da, da, darum, das ganze Ökosystem an einen Ort zusammenzubringen. Und äh, eventuell können sich daraus dann eben können, können sich. Ich wollte gerade sagen, Menschen gegenseitig befruchten, aber das hat so ein so ein, so ein, so ein ähm, so einen Beigeschmack. Aber du, du weißt worauf ich hinauslaufe. Das ist ganz witzig. Ich war zum Beispiel letztes Jahr auf der OMR-Konferenz und da habe ich auch ganz zufällig den Martin Mender kennengelernt, der sich auf meinen äh, Platz setzen wollte oder auf den daneben, ähm, was ja auch sein gutes Recht ist. Aber, ähm, und der war sozusagen inspiriert, von auch von der Start damit unter anderem. Der hat die Goethe-Entrepreneurship-Konferenz ins Leben gerufen. Und, äh, ja, und der wurde inspiriert eben von diesen Begegnungen an diesen studentischen Konferenzen. Und das ist so toll, dass äh, dann Leute das aufgreifen und dann ihr eigenes Ding. Durchziehen und viele ja auch motiviert werden äh, zu gründen. Hast du da vielleicht auch schon äh, konkrete Cases, dass da irgendwie, ja, dass sich Teams gefunden haben äh, an diesen Konferenzen oder vielleicht sogar aus eurem Start Global Team? Du hattest jetzt Rose angesprochen, aber sich daraus eben Startups entwickeln oder
1: Teams bilden? Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, die man ansprechen könnte. Vielleicht noch, bevor ich auf die Frage eingehe, du hast, glaube ich, einen absoluten Kernpunkt noch angesprochen, dass es diese, dieser Inspirationsfaktor, quasi, dass man jungen Menschen nicht eben nur sagt, ja, das ist so und das muss man machen, sondern dass man ihnen auch so ein bisschen die Motivation und Inspiration äh, mit auf den Weg gibt, dass sie ihr eigenes Projekt verfolgen können, dass das nicht zwingend in einem Kontext-Start äh, oder sonst einem Verein sein muss, sondern dass es das ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ähm, ich glaube, auch ist es ist es super wichtig zu verstehen, dass dass bei Start eben nicht nur wir mit unseren Chaptern zusammenarbeiten, sondern eben auch mit Institutionen äh, und, und Vereinen aller Art. Also das wird von, von Corporates über VCs, NGOs, staatlichen Organisationen, ganz vielen anderen Studentenvereinen und Co., also dass wir wirklich das volle Spektrum versuchen abzudecken, um halt wirklich dieses, äh, in dieses Ökosystem einzutauchen. Ähm, aber um jetzt auf deine Frage einzugehen, so Stories ich glaube, es gibt so, die eine oder andere interne Story bei Start, zum Beispiel mit diesem Flash programm und dann gibt es auch andere Stories, die da ganz spannend sind, was am Summit passiert ist. Also zum Beispiel ähm, hätten wir Valentin Stall von N26, der mhm. natürlich einer der, der großen Gründer der HSG ist, wenn man so möchte. Ähm, der war tatsächlich auch äh, relativ früh am Start Summit präsent, hat dort Kontakt mit Investoren knüpfen können, hat dort Kontakte mit, mit äh, Partnern und so knüpfen können. Und Das ist auch eine Story, die wir gerne versuchen zu highlighten, weil das natürlich auch eine gewisse Strahlkraft hat, was aber nicht bedeuten soll, dass das die einzige Story ist, die erfolgreich ist oder wichtig ist. Es gibt da auch äh, innerhalb von Start Alumni, die sehr, sehr erfolgreich sind. Also zum Beispiel von, von einem unserer Chapter ist Thomas Pischke von Trade Republic ein Alumni oder Verena Pauster. Ähm, und bei uns konkret jetzt in letzter Zeit gibt es zum Beispiel ein Startup, das aus unserem Fellowship hervorkam, wo sich ein internationales, äh, interkontinentales Gründerteam sozusagen sogar zusammengetan hat. Also einer von unserem Team bei Start mit den kolumbianischen Gründern äh, mhm. und die haben zusammen ein Startup, das Contler, heißt C-O-N-T-L-E-R gebaut. Äh, das ist so eine Plattform, die es Hotels bietet äh, eine Möglichkeit bietet, ihren Kundenservice effizienter und und freundlicher kundenfreundlicher zu gestalten. Und die sind jetzt gerade an äh, Hotels in in aller Welt anzusprechen, um, um dieses quasi dieses System auszurollen. Und ich glaube, was super wichtig ist auch, ist, dass es nicht unbedingt immer nur um den Erfolg des Startups per se geht, sondern auch um die persönlichen Learnings, die die persönlichen Erfahrungen, die man machen kann, weil in aller Regel ist das erste Startup oder das, das erste Geschäft, das man gründet, wahrscheinlich nicht das, das zum Unicorn wird, mhm. sondern es ist ein Prozess, ein Lernprozess, ein Entwicklungsprozess, wo man vielleicht auch mal Fehler machen muss, wo man vielleicht mal auf die Nase fallen muss, um, um zu sehen, äh, in welche Richtung man sich entwickeln muss, was man vielleicht anders und besser machen muss. Äh, also in diesem Sinne versuchen wir auch, wirklich Leute auch darauf anzusprechen, dass es eben nicht nur diese High-Profile-Cases wie in Valentin Steif sind, die da Ausschlaggebend sind, die man sich da als Referenzwert halt nehmen soll, sondern dass es auch vielleicht sogar die Fälle sind, wo die Businesses nachher gescheitert sind, wo aber die Unternehmer äh, und Unternehmerinnen dann sich gewagt haben, es nochmal zu probieren, dass das vielleicht sogar die wichtigen Beispiele sind, die, hm. die man sich anschauen sollte. Und das passt dann auch relativ gut zu unserem diesjährigen Thema am Start Summit, Reaching for Resilience, wo wir das Thema Resilienz äh, ansprechen wollen und auch so eben diese die veränderten Marktumfelde die gesamte wirtschaftliche und auch politische Situation in der Welt ein bisschen thematisieren wollen, weil das doch jetzt zum Teil für Startups und, und, und junge Menschen doch nicht die einfachsten Umstände sind und dass wir da wieder reiterieren wollen, dass diesen Mut zu haben, unternehmerisch tätig zu werden oder wie mein Vater so gerne sagt, Unternehmen nicht unterlassen, mhm. dass das wirklich ein Kernteil von, von unserer Gesellschaft werden oder bleiben muss.
0: Absolut wichtiger Punkt. Hast du da vielleicht noch Beispiele von den Speakern, die genau das ansprechen? Also dieses vielleicht ja Gründer, die äh, früher nicht so erfolgreich waren, aber jetzt vielleicht irgendwie ähm, äh, ja in dem klassischen Sinne erfolgreich sind. Ich, Erfolg ist ja auch immer so ein, so ein subjektiver ja, ist super subjektiv, weil für den einen ist Erfolg einfach irgendwie nicht das, das eigene Unternehmen gegen die Wand zu fahren, für den anderen ist irgendwie ein Unicorn-Status, unabhängig davon, wie viel man eigentlich Gewinn erzeugt. Für den Dritten ist es vielleicht einfach die unternehmerische Freiheit zu besitzen und gar nicht so richtig der monetäre Gedanken dahinter. Aber vielleicht hast, hast du da noch Beispiele für, für die diesjährige Konferenz, wer da unter anderem da ist.
1: Also wir haben ein sehr breites Spektrum auch an an Speakern. Also wir versuchen da auch verschiedene Themenbereiche abzudecken und wie du richtig gesagt hast, oder Erfolg kann man auf sehr sehr viel verschiedene Arten ähm, quasi definieren. Also ein ein Gedanke, der mir da sofort kommt, ist, dass wir versuchen äh, Speaker, die auch eine gewisse Erfahrung haben, die äh, schon viele Jahre verschiedene Sachen durchgemacht haben, vielleicht nicht unbedingt als Investors oder Startup Gründer selber, sondern vielleicht das begleitende Person eben als Investor. Ähm, also da würde mir zum Beispiel in Sinn kommen ein ein Jerry Murdoch von Insight Partners äh, oder ein Florian Schweizer und Andreas Göldi von B2B Partners, ähm, die die da auch sehr sehr viele Erfahrungen mit Gründern gemacht haben, die vielleicht eben auch Misserfolge gehabt haben und die da aus ihrem Erfahrungen erzählen können und da auch hilfreiche Tipps und, und Ratschläge geben können. Es gibt auch andere Persönlichkeiten, die vielleicht weniger aus dem Startup-Ökosystem kommen. Also ein, ein Philipp Hildebrand, der Vice-Chairman von BlackRock, hat uns da auch einen kleinen Beitrag, äh, wird einen kleinen Beitrag leisten. Ähm, Mario Götze kommt auch äh, in, in einer Form zum, zum Summit und, und will da auch oder wird da auch gewisse Sachen äh, als Input liefern. Ähm, Vielleicht sagt die Esther Wojcicki ja, etwas.
0: Es war, war nämlich die, genau das, was, was ich gerade auf eurer Website sehe. Ich wundere mich, die kommt aus den USA und die kommt jetzt angereist äh, nach St. Gallen.
1: Tatsächlich, wir haben gewisse Hybridformate. Also bei ihr, wir versuchen möglichst viel in Person äh, zu machen. Aber bei ihr spezifisch, äh, weil sie ja auch ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist und soweit ich weiß, da auch gewisse Reisekomplikationen schon sind, ist mein letzter Stand, dass sie äh, virtuell kommt. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch, dass jetzt zum Beispiel im Frühling als Personality in Residence äh, für die HSG kommen wird, wo sie dann physisch in die Schweiz kommt. Und mhm. das fließt dann vielleicht auch wieder diesen Bogen zwischen Start und HSG, dass es gewisse Persönlichkeiten gibt, die man dann an einem Start-Summit auf der großen Bühne sehen kann, als sehr beeindruckende Person, die vor 1000 plus, 2000 plus Leuten redet. Und dass man nachher an der HSG ähm, als Teil der unternehmerischen Initiativen, die an der Uni bestehen, die Möglichkeit auch hat, dann diese Personen in einem persönlicheren Raum kennenzulernen, in einem Rahmen, wie es vielleicht äh, für viele Personen nie möglich sein wird. Und ich glaube, das ist auch so eine, eine einzigartige Zusammenarbeit, die zwischen HSG, dem neuen Projekt Square an der HSG und, und uns bei Start quasi besteht.
0: Ja, super cool. Ich schaue mir jetzt gerade die Liste an, auch mit Jerry Murdoch, den du gerade angesprochen hast, der Co-Founder von Inside Partners. Ähm, Mario Götze, ähm, ich, will's nicht, ich will nicht alles wiederholen, aber äh, das sind ja schon hochkarätige Speaker. Wie sieht's da aus? Also müsst ihr da irgendwie die Anreise bezahlen, Hotelkosten übernehmen oder ist das wirklich ähm, das... Äh dass die das übernehmen und und sagen, ich will hier auftreten für den guten Zweck. Das würde mich mal wirklich ganz ganz stark interessieren, wie das bei euch da das aussieht.
1: Das ist tatsächlich so, dass die meisten Speaker, also natürlich keine Regel ohne Ausnahme, aber in aller Regel ähm, ist das auch so ein Giving-Back für für die Speaker. Mhm. Oder dass sie, dass sie das auch als Chance sehen, jungen Unternehmer, Unternehmertumsbegeisterten, ähm, ja, wirklich was mit auf den Weg zu geben, was was ihnen vielleicht auch früh in ihrer Karriere hätte helfen können, dass man da wirklich auch den Leuten nicht immer nur auf das Monetäre, wie du vorher gesagt hast, abgezielt Sachen geben kann, sondern dass man manchmal auch einfach aus aus Begeisterung für Unternehmertum, aus Begeisterung für Menschen, vor allem auch eben für junge, für junge Menschen, dass man da, eben so ein Giving Back betreiben kann und das äh, ja ich meine wir haben natürlich ein gewisses äh, gewisse Sachen die wir abdecken also Hotel und und äh, Transport von vom Flughafen Zürich äh, an an den an das Hotel und an das Event und so äh, wie das so bei einer Konferenz natürlich standardmäßig äh, erwartet wird aber so diese Zusatzleistungen die man vielleicht an einer Großkonferenz sehen würde die entfallen zum Teil bei uns weil eben viele diese Speaker auch das als Chance sehen einen positiven Impact auf das Leben junger Menschen zu haben.
0: Hm. Und, und wer bezahlt den Rest? Äh, wie zum Beispiel den Shuttle-Service oder auch generell die Konferenz? Weil das ist ja schon eine größere Konferenz und äh, die ist wahrscheinlich auch mit äh, größeren Kosten verbunden.
1: Die größten Kosten, das ist eine sehr akkurate Beschreibung. <lacht> was kommt, wir was haben kostet da, so eine
0: Kon Konferenz?
1: Ja, das sind schon siebenstellige Beträge, die da wow. schnell, schnell mal zusammenkommen.
0: Für die, für die zwei Tage?
1: Für die zwei Tage, ja. Okay. Also wir arbeiten dieses Jahr für den Summit und den Hack auch mit fast 20.000 Quadratmetern an Platz. Mhm. Also es ist schon, schon nicht klein, wenn man so möchte. Ähm, aber eben du hast gefragt, wie das, wie das finanziert wird. Also es das, das gibt bei uns zwei Teams, eben das Team, wo ich auch angefangen hatte, das Product- und Sales-Team, wo wirklich so quasi die das direct -to consumer wenn man so möchte, äh, Business betreibt und dann das Partnerships-Team, das sich wirklich um Partnerschaften kümmert. Und wir versuchen das bewusst nicht als Sponsorings, sondern als Partnerschaften zu betiteln, weil diese Partnerschaften zweiseitig sein sollen. Also dass wir ein Value für den Partner bieten und dass sie einen Value für uns bieten. Ähm, in diesem Sinne haben wir dann eben so Ticket-Sales, die man dann auf der Webseite quasi kaufen kann. Wir haben dann jeweils im Herbst bis bis zum haupt immer so Limit-Discounts für kurze Zeiten, wo man dann irgendwie, wenn man sich halt früher committed, auch einen besseren Preis kriegt. Und dann haben wir einen Hauptverkauf so im, im Vorlauf zum Summit, ungefähr zwei Monate, wo dann wirklich die Tickets quasi zum, zum Vollpreis verkauft werden. Ähm, Was kostet so ein das, Ticket? Das Spektrum ist da auch relativ breit. Also wir haben von unseren Studententickets, die bei Vollpreis 119 Franken, bis zu den Corporate-Tickets, die beim Vollpreis 1499 Franken kosten. Also wir versuchen da auch so diesen Mittelweg zu finden, dass wir möglichst vielen Studenten Zugang zu so einer Großkonferenz äh, gewährleisten können. Äh, Wohlgemerkt, dass dieses Ticket auch so quasi ein All-in-One-Package ist, also mit Essen. Äh, wir versuchen auch ein gewisses Kontingent an Free Accommodation für Studenten zu bieten, also dass wir wirklich versuchen, da den Zugang zu ermöglichen. Ähm, und gleichzeitig, dass wir dann äh, die Firmen oder Personen, die, die dann quasi auch das zahlen können, die das, ähm, wenn man so möchte, die das den jungen Menschen ermöglichen können, dass sie an der Konferenz teilnehmen können, dass die natürlich auch ein guten Anteil an den Kosten tragen können. Und 119 Franken klingt jetzt nach, vielleicht auf, auf the, on the surface nach sehr viel, aber es ist natürlich auch so ein ähm, Commitment-Mechanismus, wenn man möchte. Also wenn man 10 Euro für ein Ticket ausgegeben hat, dann ist man vielleicht schneller noch gewillt zu sagen am Tag vorher, hm, ja, boah, ich habe jetzt irgendwie doch nicht so Lust. Mhm. Aber wenn man das Investment gemacht hat, dann ist man auch äh, irgendwo durch Committed hinzukommen, teilzunehmen, sich Mühe zu geben, dass, auch, dass diese, dieses Geld auch gut investiert ist. Und wir versuchen dann einem Umkehrschluss auch wirklich äh, sehr, sehr viel Wert für diese 119 Euro für Studenten oder Franken für Studenten zu bieten. Und eben die Partnerships, die ich angesprochen hatte, das sind dann Partnerfirmen, die von VCs über globale Konzerne wie in Google bis hin zu äh, lokalen Partnern wie der Stadt und dem Kanton St. Gallen reichen, ähm, staatlichen und nicht staatlichen Organisationen, äh, non-monetäre und monetäre Partnerschaften, wirklich alles, um um dieses Ökosystem nicht eben nur in Europa, sondern hoffentlich dann in der langfrist global abdecken zu können, um, ja, jungen Menschen äh, Chancen geben zu können. Und diese Partnerschaften, ja, die, die haben auch ein relativ breites Spektrum, also strategische Partner, äh, sind dann im hohen fünf bis zum Teil sechsstelligen Bereich dabei, äh, und, und die haben aber nicht nur eine monetäre Leistung, sondern die leisten auch sehr, sehr, sehr viel in-kind, wie das auf Englisch heißt, also von äh, Beratungsstunden, Mentoring, Support und, und viel mehr. Also wenn man da die Stundenkosten dann auch draufrechnen würde, dann dann würden wir wahrscheinlich noch bei viel, viel größeren Beträgen dazukommen. Mhm. Also es gibt auch dort, ähm, wie, das zieht sich, glaube ich, bei Storz so ein bisschen allgemein durch, dass wir sehr breit gefächert sind, dass wir auch ein Auffangbecken, eine Auffangbecken ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber dass wir ein Opportunitätskessel für für Menschen aller Art sein wollen, äh, die es wirklich ja ermöglicht, dass das Unternehmertum äh, weiterhin ein Kernbestandteil unserer Gesellschaft bleibt.
0: Ja, und und die ähm, in den 119 Franken, was ist da inkludiert? Kann man da auch alles äh, besuchen? Also die dann für die zwei Tage dann auch? und Oder ist genau. man dann hat man da irgendwie, weil, weil es ja schon die günstigste Option ist, klar für die Studenten, aber trotzdem hat man da irgendwie noch Beschränkungen?
1: Ähm, in dem Sinne Beschränkung nicht. Also die die einzige der Unterschied zwischen den Ticketkategorien ist zum Beispiel, dass natürlich auf einer Matchmaking-Plattform ersichtlich ist, dass wenn man ein Investor-Ticket gekauft hat, dass man als Investor am Event mhm. ist äh, und als Student entsprechend als Student. Ähm, viele der Formate, also die Workshops und die Side-Events sind sogar im Gegenteil genau auf die Studenten zugeschnitten, mhm. weil die Partnerfirmen natürlich großes Interesse haben, junge Persönlichkeiten mit Dynamik, die Innovation vorantreiben wollen irgendwie mit ihnen zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch anzustellen oder ein Praktikum zu bieten. Also in dem Sinne gibt es eigentlich weniger Beschränkungen als für das Studententicket, als es Beschränkungen vielleicht für ein äh, Visitor-Ticket geben könnte. Ähm. Ja, aber im Grundsatz ist ein Ticket wirklich ein ähm, Eintritt ans Event und ein Zugang zu eigentlich fast allen Sachen. Also ja. es gibt dann natürlich Workshops und Side-Events, da, es, weil es nur eine gewisse räumliche Kapazität hat, können wir da nicht für leider 200 Leute reinpacken dann würde auch der Workshop so ein bisschen seinen Sinn verlieren, sondern da sind wir in der Regel irgendwo 30 bis 35 Personen, ähm, wo man sich dann eben im Voraus auf der Plattform anmelden kann, Interesse bekunden kann und dann die Partner dann äh, quasi aus dieser Anmeldungsliste eine Selektion annehmen. Wir haben auch mit den Speakern Sessions, sogenannte AMAs, Ask Me Anything Sessions, wo man diese Speaker auch als Studenten, eben als diese junge Generation, auch in einem ganz persönlichen Rahmen kennenlernen kann, und, und dort auch Fragen stellen kann, die man sich vielleicht auch äh, in, einem Groß, in einer großen Runde, wenn da irgendwie so ein Mikrofon rumgeht, vielleicht nicht getrauen würde zu fragen.
0: Hm. Und äh, ich meine, die Konferenz fängt ja auch schon in drei Wochen an. Äh, gibt es noch freie Karten?
1: Es gibt tatsächlich noch freie Karten, äh, aber sie werden immer, mehr, immer weniger. Also wir ja. haben jetzt schon, sind deutlich, deutlich über dem, der Anzahl verkauften Tickets äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Und letztes Jahr war unser bestes Jahr je nach Corona. Hm. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also nicht nur, sorry, das hat dazu geklungen, als ob es nach Corona das beste Jahr war. Es war nach Corona und gleichzeitig das beste ja, Jahr, das wir je Summit hatten. Aber ja, es gibt, noch, es gibt noch freie Tickets. Man muss sich sicherlich ein bisschen beeilen, weil vor allem auch dann, sobald die Plattform live geht, die Workshop-Anmeldungen zum Beispiel losgehen. Und da, wenn man sich versucht, zwei Tage vorher anzumelden, sind die Chancen de facto gleich null, dass man in die Sachen reinkommt. Also je früher man sich da auch irgendwie anmeldet und dabei ist, desto mehr Leute kann man kennenlernen, desto mehr Chancen kann man finden und desto mehr ja, Wert kann man auch für sich selber aus der Konferenz ziehen.
0: Ja, cool. Wann fängt denn eigentlich mit einem Outreach an? Also ist äh, quasi nach dem Spiel, gleich äh, vor dem Spiel, also dann nach der Konferenz dann direkt für fangen dann die Planungen für 2024 an und dementsprechend natürlich auch ähm, dann von letztem Jahr sozusagen direkt nach der Konferenz für dieses Jahr.
1: Ja, tatsächlich kann man sogar sagen, vor der Konferenz ist vor der Konferenz, weil jetzt okay. schon die Planungen gewissermaßen für 2024 laufen. Wow. Ähm, das reicht von Sachen, dass man den, den Ticketverkauf natürlich... Ähm, gewissermaßen vorplanen muss, damit man die die Marketingmaterialien und so weiter schon in genügend Zeit vorbereiten kann. Weil wir ein studentverein sind, natürlich auch die Teamrekrutierung, weil ja gewisse Leute dann irgendwann mit dem Studium fertig sind und dann äh, neue Personen ins Team kommen und und vieles mehr. Also es laufen jetzt schon die Vorbereitungen für 2024 in gewissen Bereichen, aber natürlich äh, liegt der Fokus im Moment auf der 2023 Edition. Da sind wir jetzt wirklich im im Schlusssport und da steht viel Cooles an und ich 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 freue mich persönlich auch einfach selber also ich bin äh, wie so 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 ein Kind im Spielwarenladen mhm. und, und ja das, mir steht das Lächeln jeden Tag einfach ins Gesicht geschrieben wenn ich ins Office komme und diese Energie ja. äh, vom Team erlebe von diesen 80 Personen die einfach sich für sowas begeistern und, und ihr alles geben, ihr Herz und, und ihre Seele in, in, ja. in dieses, dieses Projekt reinstecken.
0: Super schön zu hören. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wer koordiniert die 80 Personen und ist es dann Remote Work oder trefft ihr euch irgendwie vor Ort an, an der Hochschule zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist eine sehr interessante Frage, weil das auch eine Sache ist, die sich sehr dynamisch weiterentwickelt. Ähm, Corona war natürlich ja, da eine ziemlich krasse Zäsur. Einen, einen Stopp gewissermaßen auf, mhm. weil man sich halt nicht mehr sehen konnte. Und ich glaube, so ein Event und auch die die Vorarbeit für so ein Event lebt zu gewissen gerade wirklich von der Interaktion zwischen Menschen vor Ort. Und für gewisse Sachen geht Zoom und Teams und was es sonst noch alles gibt, äh, absolut. Also irgendwie, wenn man dann im Sommer vielleicht mal irgendwie jemand in den Ferien ist und es gibt ein wichtiges Meeting, dann, dann ist das absolut machbar. Aber im Kern... Und im Grunde genommen sind wir wirklich vor Ort zusammen am Arbeiten. Ähm, wir haben mittlerweile drei Offices, ähm, die wir dank der Uni St. Gallen auch belegen können. Mhm. Äh, die sind in der Stadt St. Gallen verteilt. Eins ist relativ nahe beim Bahnhof. Ähm, wir sagen dem so, ja, Homebase, wenn man so möchte. Es ist so ein bisschen das Zentrum, wo wir auch, wir haben einmal in der Woche ein, ein Ganz-Team-Meeting, wo alle Personen in einem Raum sitzen und so Team-Updates gibt. Das findet dort statt. Das Office ist so ein, ein offeneres Coworking-Office mit einem großen Raum äh, und verschiedenen Tischinseln, viel Pflanzen, große Fenster, viel, viel Licht. Dann haben wir an der Uni auf dem Campus ein Office, das wir äh, die dieses Jahr tatsächlich erst bezogen haben, äh, wo wir so ein bisschen segmentiertere Räume haben, wo wir so ein Marketing, ja, wir sagen dem Studio, also ein, ein Raum, wo wir da wirklich auch Inhalte produzieren können, also von Teambildern über. Videomaterial für unsere Werbevideos bis hin zu äh, Podcasts oder Ähnlichem. Und da auch wirklich Teamräume, also zum Beispiel das Partnerships-Team, wenn die jeweils dann ihre heiße Phase haben, wo sie wirklich den Großteil des Outreaches an dann die Partner auch äh, betreiben, dann dann sind die in diesem Zimmerchen wie so ein bisschen eingebunkert und haben da mit ihrem Whiteboard ihren Süßigkeitenvorrat und, und viel mehr. dann eine ziemlich, mhm. ziemlich tolle Atmosphäre. Wir haben da auch so ein bisschen einen Lounge-Meeting-Room, den wir so ein bisschen bei einer Firma, die bei uns Partner ist und uns unterstützt, abgeschaut haben, wo wir wirklich darauf setzen, dass Meetings in einem ganz anderen Rahmen stattfinden, als wenn man an einem Tisch sich gegenüber sitzen würde, sondern dass man da auf einem Sofa sitzt, einander irgendwie ins Gesicht schauen kann miteinander spricht auf eine andere Art und Weise und vielleicht danach eben auch in der Runde Xbox oder so noch spielen kann.
0: Absolute Startup vibes bei euch.
1: <lacht> absolut, absolut. Und dann haben wir das dritte Office, das ist unser Fellowship-Office, dort, wo unsere Gründer aus Südamerika arbeiten können. Da gibt es quasi so einen Raum, wo das Team dann irgendwann immer, immer wieder ist. Das ist auch als Ansprechpunkt für diese Gründer, die aus Südamerika in die Schweiz kommen. Und dann es dort äh, Räumlichkeiten für diese Gründer zu arbeiten. Und man kann sich vorstellen, oder wenn jemand aus Kolumbien oder Argentinien oder sowas äh, in die Schweiz kommt und das ist dann schon ein bisschen Kulturschock und auch Wetterschock ist, dann ja. speziell auch am Anfang äh, sind wir viel für sie da und haben auch ein buddy dass, dass, man die Schweiz und dieses unternehmerische Ökosystem in der Schweiz und Europa wirklich kennenlernen
0: kann. Ja, du hattest jetzt erwähnt, dass du dank, oder dass ihr dank der Uni St. Gallen jetzt diese ähm, Räumlichkeiten habt. Das heißt, die Uni St. sponsert das auch.
1: Genau, also wir haben einen strategischen Kooperationsvereinbarungsvertrag, also sehr langer Begriff, aber in Essenz ein, ein Agreement, das äh, die Zusammenarbeit zwischen uns und der Uni St. Gallen festlegt auf die lange Frist und dann gibt es so ein jährliches äh, Sponsoring-Ding, wo wir abklären, wie genau dann die Zahlen aussehen, was genau die Leistungen sind, aber so der Grobrahmen für die lange Frist ist definiert, ähm, da gehört eben so ein zur Verfügung stellen von Offices, zu sehr fairen Konditionen dazu, also ein Sponsoring. Ähm, natürlich gibt es gewisse Grunddings für Heizkosten oder so, die wir, wo wir auch mit dran beteiligt sind. Da gehört aber auch ein, ein Kurs dazu, den Sie quasi als Unternehmertumskurs anbieten für die Mitglieder von Start Global exklusiv. Ähm, und ja, so also wirklich so sehr viele coole Zusammenarbeitsmöglichkeiten, äh, die da jedes Jahr entstehen. Also und eine. Große Zusammenarbeit wird sein, dass jetzt in diesem Jahr am Start Summit die Uni St. Gallen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Seiten präsent sein wird, also nicht mehr nur als Uni St. Gallen, sondern eben mit den HSG Alumni, äh, mit der Studentschaft, äh, mit den verschiedenen, wie soll man sagen, Teilen der Uni, also an Entrepreneurship Chair, es gibt auch einen Informatik Chair und, und vieles mehr, also dass die HSG da nicht mehr einfach als Blackbox auftritt sondern dass dieses ja wirklich in in, in größerer Form äh, mit mit so möglichst vollem Spektrum auftreten kann. Und mhm. auf das freuen wir natürlich uns auch sehr sehr.
0: Ja, muss man muss man Student sein, um äh, an äh, Start -Glo global oder Start Summit irgendwie teilzunehmen? Oder nimmt ihr auch äh, Studenten von anderen Unis
1: auf? Jetzt, du meinst ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nicht vom,
0: genau, ich rede jetzt nicht vom vom Network. Dazu komme ich gleich, sondern wirklich konkret zum zum Core Team.
1: Ähm, das ist jetzt es ist eine interessante Frage, weil das auch so eine Frage ist, mit der wir uns gerade beschäftigen. Oder dass eine große Fragestellung, die sich immer wieder bei uns ergibt, ist, wie können wir die Kontinuität und die Stabilität dieser Organisation mhm. sichern? Ähm, andererseits, wie stellen wir auch sicher, dass wir diesen studentischen Vibe, diese Dynamik, diese Lust, was zu unternehmen, äh, was, was zu ermöglichen, dass wir die nicht verlieren. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir wirklich im Core-Team nur Studenten sind dass wir aber auch ein Advisory Board von unserer Stiftung haben, wo sehr erfolgreiche unternehmerische Persönlichkeiten uns mit ihrem Netzwerk, ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen. Und wir haben auch ein Mentor-Netzwerk, also sprich, wenn man sich irgendwie engagieren möchte und, und das Team unterstützen möchte, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit. Ähm, die gehören aber alle zu, zum
0: Netzwerk, jetzt nicht zum Core-Team, richtig? Also, du hattest ja auch von einem Netzwerk gesprochen, wo irgendwie 500, über 500 Leute noch mit involviert sind. Genau. Das ist noch alles, dieses Mentorship, ist es noch
1: Core oder ist es? Vielleicht muss man das ein bisschen, also, bevor ich das beantworten kann, muss ich vielleicht dann nochmal aufs Network zurückkommen. Also, das ja. Network sind Chapter, wo Studenten in ihrem lokalen Ökosystem einen Verein haben und Dort in ihrem lokalen Ökosystem das, das Startup-Ökosystem versuchen zu fördern in, in Großraum Europa. Mhm. Also wir haben zum Beispiel München, das ist eher Richtung Community ausgerichtet, das ist wirklich äh, Leute, die auch schon in Startups sind, äh, die vielleicht noch Studentisch sind, also wirklich ein Community-Building. Ähm, dann hätten wir eben uns in St. Gallen, die vielleicht eher so ein bisschen Event ausgerichtet sind. Und da gibt es eben so, also jedes, jedes Chapter bedient ihr lokales Ökosystem leicht anders unter diesem Stark-Brand, unter diesem Ziel, die nächste Generation von Unternehmern zu fördern. Und in diesem Sinne, bei uns, bei Stark Global, ist es im Moment so, dass es wirklich nur Studenten sind. Aber wir sind uns auch am Anschauen, wie man das allenfalls erweitern Also Studenten erweitern der HSG, ne? Genau, ja. Mhm. Wir haben noch den einen oder anderen der Uni Lichtenstein, die, weil das ja doch relativ örtlich nahegelegen ist, die da uns auch mithelfen. Mhm. Ähm, aber in, im, im Grunde genommen sind es hauptsächlich äh, Leute, die an der Uni St. sind. Wobei wir jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel haben von einer äh, im Marketing-Team, die in die Schweiz gezogen ist und bevor sie in die HSG gekommen ist, in ein Gap-Year, äh, so ein, Gap -Year, so ein äh, Zwischenjahr gemacht hat und dort jetzt Teil des Start-Teams schon wurde, weil sie da schon so begeistert war und sie wusste, sie kommt an die HSG aber wir haben dann bei ihr auch gesagt, ja, das, das macht komplett Sinn und die ist absolut begeistert und die hat wirklich mhm. äh, irgendwie auch ein Talent. Ähm, also es ist nicht in Stein gemeißelt, wenn man so möchte. Es gibt gewisse Regulierungen in unseren Statuten, die äh, Stimmrechte und Mitgliedschaften äh, auf verschiedene Typen äh, aufteilen. Aber in Essenz wäre es theoretisch schon auch möglich, dass man äh, als ehemaliger Student oder sowas in die Richtung äh, da auch Teil davon werden kann. Oder bevor man überhaupt ins Studium einsteigt.
0: Aber ähm, nur um das klarzustellen, für die Chapter-Leads oder Chapter generell, da muss man nicht ähm, ja immatrikuliert sein an, an der HSG oder, oder Alumni sein, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel an der TU Berlin bin und in Berlin wohne, dann kann ich hier so ein Chapter-Lead oder überhaupt im 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 Chapter mitarbeiten.
1: Genau, das gibt's in Berlin mhm. gibt es zum Beispiel das Chapter Start Berlin und das mhm. arbeitet dann mit dem Berliner Ökosystem sozusagen mhm. zusammen okay. und dann, und es gibt dann für jeden, jedes Chapter einen Präsidenten und es gibt dann ein sogenanntes NMT, das Network Management Team, das quasi dafür verantwortlich ist, dass wir das Netzwerk äh, als gesamtes da äh, bedienen, bespielen können und dass wir auch zusammen wirklich was auf die Beine stellen, das größer ist als der jeweilige lokale Verein.
0: Ja, und und um, um da mitzumachen, muss man sich bei wem melden? Das ist auch ein indirekter Aufruf aller Studenten, die jetzt gerade zuhören.
1: Ähm, ich würde vorschlagen, wir ihr schaut mal auf Google nach Start Berlin oder Start Nürnberg. Also wenn es in eurer Region dann schon ein Chapter gibt, dann gibt es da immer sehr klar ausgeschriebene Bewerbungsprozesse. Und wenn es das Chapter noch nicht gibt und es dann doch eine Person gibt, die... Lust hat, ähm, da, da was da was auf die Beine zu stellen, was zu ermöglichen, was ja, Teil dieses Netzwerks zu werden, dann kann man sich bei einfach uns als halt, startglobal.org eine E-Mail schreiben und dann, dann setzen wir uns mit euch in Kontakt und schauen, was wir da auf die Beine stellen können.
0: Super. Äh, vielleicht noch mal als letzte Frage mit Blick auf die Uhr. Was? Also Mich würde nämlich auch interessieren, wie viel Zeit eigentlich von den einzelnen Studenten erwartet wird. Du hast jetzt erwähnt, das ist jetzt alles auf ehrenamtlicher Basis. Wenn ich im Studium bin, ähm, gut, bei mir war es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Ich hatte ein duales Studium, aber wenn ich an einer, einer ähm, Uni ähm, eingeschrieben bin, dann habe ich irgendwie einen Studentenjob, äh, 20 Stunden die Woche, äh, in einem Core-Team. Wie viel Zeit investiert ihr da pro Woche?
1: Ähm, das hat auch wieder eine vielfältige Antwort. Also, ich kann ja nicht sagen, es ist genauso viel, weil dadurch, dass wir ein Event haben, das gegen Schluss natürlich mhm. sehr viel Vorbereitung braucht, ist die Zeit, die wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade ähm, an dem Projekt verbringen, nicht vergleichbar mit der Zeit, die wir dann vielleicht in dem Ende Juli äh, an mhm. so einem Projekt verbringen. Also es ist, äh, die, das ist immer so ein Durchschnitt, den man sich so als Richtwert geben. Ich bin auch eigentlich tendenziell eher weniger Fan davon, äh, groß das an Stunden zu, zu setzen, mhm. sondern eher so ein bisschen an, an, an Ziele. Also wir sind eine sehr zielgebundene Organisation, die die wirklich eigentlich so quasi versucht, das zu incentivieren, dass wenn du dein Zeugs machst, dann dann kannst du in dem Sinn auch früher gehen. Oder so, also Du wenn du dein Zeugs schneller machst und, und trotzdem gleich gut, dann ist das ja eigentlich besser für, für die Organisation als Gesamtes und auch für dich persönlich. Ähm, aber trotzdem ist es dann manchmal ein bisschen abstrakt und schwierig zu verstehen, also wir denken oder wir versuchen irgendwo zu kommunizieren, dass halt äh, so die Studenten, die im Assessment und Bachelor sind, die einfach quasi im Team dabei sein wollen, die jetzt keine Team-Lead-Rolle oder eine Führungsposition ähm, annehmen wollen oder übernehmen wollen, dass das irgendwo sich im Rahmen von 20, 30 Stunden die Woche im Schnitt bewegt bei uns bei Start Global. Weil wir halt eben auch diese sehr, sehr große Konferenz organisieren. Das kann aber dann in einem neu gegründeten Chapter zum Beispiel vielleicht auch ganz anders, ganz, ganz anders sein. Also, das ist dann je nach Chapter nochmal sehr verschieden, aber ich spreche jetzt mal für uns bei Start Global. Ähm, bei den Team Leads, also die wirklich die Verantwortung für vier, fünf, sechs, sieben Personen tragen, äh, da ist es dann schon ein bisschen mehr. Da bewegt sich es eher so im Schnitt, denke ich, in die 40 plus. Und dann haben wir noch die sogenannten Department Leads. Ähm, und, und das Präsidium, also mich, die quasi die Leitung, die den Vereinsvorstand bilden. Und bei denen ist es wirklich so ein ziemlicher Vollzeitjob, manchmal sogar ein bisschen mehr. Also es, es gab, wie das halt manchmal so ist, die eine oder andere Krisenwoche, wo ich, glaube ich, schon äh, gegen die 100 Stunden irgendwie da reingesteckt habe. Aber es ist dann zum Teil auch ganz spannend, wie man, wie man das irgendwie wahrnimmt. Äh. Selbst in diesen schwierigen Zeiten, wo ich sehr, sehr viel Zeit investieren musste, war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich sitze einfach die ganze Zeit nur im Office, sondern ich, ich bin irgendwie mit mit einer Gruppe von Leuten, mhm. begeisterten Leuten, äh, wo ich, glaube ich, auch wirklich Freunde fürs Leben gefunden habe, etwas Unglaubliches auf die Beine äh, dann, Also ich bin dran, irgendwas Unglaubliches auf die Beine zu stellen. Und ja, das ist manchmal sogar fast ein bisschen surreal. Und dann dann verfliegt die Zeit auch zum Teil so schnell, dass dass man gar nicht, merkt, dass das wirklich so großer Arbeitsaufwand ist. Und Natürlich gibt es auch Momente der Frustration und und Lows und 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 irgendwie viel Drama und Emotionen, ähm, aber auch da sind wir dann als Team gegenseitig füreinander da und speziell die, die, die dann schon ein Jahr oder zwei dabei waren, die schon das durchgemacht haben, die erlebt haben, wie Sachen schiefgegangen sind, die sind dann auch für die neuen Teammitglieder da und wir schauen gegenseitig aufeinander und, und, und sind wirklich eine, ja, ich versuche das immer so ein bisschen als eine große Familie zu betiteln, auch mhm. wenn das sehr Kitschig ist, aber so fühlt es sich für mich wirklich an.
0: Ja, ich finde, deine Begeisterung steckt auf jeden Fall an. Und darf ich fragen, weil ich, ich, du hast jetzt auch, also du hast super viel Verantwortung, wie ich jetzt gemerkt habe. Darf ich fragen, du bist ja im Bachelorstudium. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin im Bachelorstudium.
1: Ich bin tatsächlich erst 22.
0: 22, Wahnsinn. Also, es ist Wahnsinn, ja. ne, wie viel du auch wahrscheinlich in, den letzten, in der letzten Zeit auch lernen konntest für dich. Vielleicht meine Schlussfrage. Kannst du dir vorstellen, zu gründen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, meine Antwort hätte vor drei, vier Jahren sehr anders gelautet, weil ich damals sehr auch auf der Spur war, ja, Job finden und mhm. irgendwie Sicherheit und dieses ganze Entrepreneurship-Thema hat es mir jetzt aber schon angetan und eben, wie du selber gesagt hast, ich hatte die Chance, enorm viel zu lernen über die letzten zwei Jahre. Ich bin immer noch extrem am Lernen, jeden Tag und ja, und dann gleichzeitig auch die Zusammenarbeit mit Mentoren und, und äh, Partnern von der Organisation haben mir doch aufgezeigt, dass es ja, verschiedene Wege im Leben gibt und dass es eben auch selbst gründen nicht einseitig ist. Also es ist nicht, ja, du gründest ein Startup und du machst ein B2B-SaaS-Produkt und das ist der einzige Weg, sondern dass es da auch ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten gibt. Und es ist witzig, dass du das fragst, weil ich hatte diese Konversation mit einem meiner besten Freunde ähm, wirklich vor, vor ein paar Tagen, ähm, der auch bei Start ist, ähm, weil wie... Wie sieht die Zukunft aus? Was was könnte man sich denken? Wir sind irgendwie, äh, ja, wir schmeißen immer mit wilderen Ideen um uns, wenn man so möchte. Und in dem Sinne kann ich mir gut vorstellen, dass ich da vielleicht das eine oder andere Mal ausprobiere und, und äh, meinen unternehmerischen Weg da auch begehe.
0: Und da habe ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dir. Und wer weiß, ob wir uns nicht vielleicht sogar bei Startup Insider in einem anderen Format hier wieder treffen. Max, äh ja, vielen Dank für deine Zeit. Das hat wirklich großen Spaß gemacht und ich hätte mir keinen besseren Gesprächspartner von der Hochschule St. Gallen wünschen können als den Repräsentanten der Start Global. Vielen Dank
1: vielen Dank dir, Victoria, und wirklich ähm, echt absolutes Privileg, dass, dass ich hier dabei sein durfte. Ich freue mich riesig, äh, euch hoffentlich dann auch am Summit sehen zu können, am Hack, sonst wo, bei Startup Insider, wo, wo, es auch, äh, wo es auch ist, dass unsere Wege sich wieder kreuzen und äh, ich hoffe natürlich auch dann von der Hörerschaft äh, viele, viele Leute dann am Start Summit und sonst im Start Network äh, treffen zu dürfen.
0: Startup Insider Daily Uni to Unicorn die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Start-up-Szene. Gehostet von Viktoria Hoffmann. Das war die Folge mit Max Keller von der Start Global und der Start im wahrsten Sinne des Wortes dieser zweiten Staffel. Danke an Max für die Einblicke in diese beeindruckende Konferenz. In zwei Wochen geht es auch schon weiter mit From Uni to Unicorn und zwar mit der Uni Mannheim. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und wünsche einen angenehmen Nachmittag. Eure Viktoria Hoffmann.